0: Arkadaşlar hoş geldiniz Kerem sen de hoş geldin Lidiye hoş geldin ee, bir duyularımızı yapalım hem Telegram'dan hem de Twitter'dan bir dakika için bir dakika sonra başlayacağız Herkese iyi akşamlar Kerem hoş geldin biraz önce hoş geldin dedim tam cevap veriyordun konuyu evet. şey yaptım konuyu kapattım nasılsın iyi misin evet. iyidir Murat senden ne haber ben de iyiyim teşekkürler ee, şimdi arkadaşlar bu hafta Yeni bir şey deneyeceğiz. Şimdi şey, yeni bir şey bu arada Eralp'in olmaması <gülüyor> değil. <gülüyor> Öyle bir girdim Şey sandım ya.
1: Uçkan Ye- içinde
0: bir video var. Yeni, yeni bir şey deneyeceğiz. Eralpsiz yapıyoruz. bundan sonra yayınları diyormuşuz. Yok. Ee, yeni şey şu. Yayınları kısa yapacağız arkadaşlar. Böyle hani 20 dakika ile 30 dakika arasında tutup kısa yayın yapacağız. Hemen zaten kayıt alıyor ki şundan dolayı yani yayını sonradan gören arkadaşlar Yayın 20 dakika olunca e, dinleme ihtimalleri daha fazla artıyor ki bilgiyi daha hızlı bir şekilde daha daha net bir şekilde paylaşıyoruz diye. Ama bir saatlik bir buçuk saatlik yayınlar doğal olarak sonradan çok fazla dinlenmiyor. Bizim de amacımız hani daha fazla kişiye ulaşmak ve işte bu bilgileri paylaşmak olduğu için e, bugün böyle bir deneme yapacağız. Bakalım yani bugün dediğim hani önceki haftalarda yayınları kısa tutmaya çalışacağız. O yüzden e, ben hemen lafı uzatmadan Kerem'e soruyorum. Kerem, tamam. şimdi e, bu hafta haftaya başladık dün. E, birkaç tane zaten haber de var. ETF ile alakalı bir haber geldi. Bugün kripto fonlarından gene bir çıkış oldu. E, benim gördüğüm hani önüme çıkan bir şeyler haberler bunlar. Bunun haricinde teknik konularla yani teknik analizle ilgili olarak da ee, senin paylaşacağın şeyler olacaktır. Bunun yanında beraber seninle birazcık on şeyini konuşuruz. Opsiyon piyasalarında da Liveit standa e, bakıp or- onunla ilgili de yorumlarını paylaşmanı isteyeceğim. Yani önce bir sana soracağım. Bu hafta öne çıkan e- Arkadan müzik geliyor diye bir ses geldi. Ama kimden geldiğini bilmiyorum. Ben duymuyorum bir şey. Da yok. Ee, bu hafta senin gözüne çarpan önemli gelişmeler neler? Bunun haricinde de haftanın geri kalanında senin takip ettiğin önemli metrikler, analizler, veriler, grafikler, destek direnç noktaları <gülüyor> nereleri?
1: Şimdi şöyle Burak bir kere biliyorsun geçen hafta Cuma günü opsiyon piyasaları kapandı. Gene ayılar ciddi bir aslında... Galibiyet elde etmişti. Bunlardan hep konuşmuştuk. Bunun akabinde tabii düşüş beklememiz genelde gerçekleşiyor. Yani her hafta opsiyon piyasaları kapatıyor. Bizim tabii ki kapanıyor. Bizim tabii en önem verdiğimiz ay sonu kapanışı ki hala 42K Max Payne seviyesinde. Fakat her hafta, her cuma bir kapanış oluyor. Ufak ya da küçük. Dolayısıyla piyasada hacimsiz olduğu için opsiyon piyasalarındaki davranışlar piyasaya da etki ediyor. Tabi cuma günü ekstradan Amerika'da Paskalya tatili, Avrupa'da Paskalya tatilinin olması hacimsizliği etkiledi. Daha da hacimsiz bir ortama dönüştü piyasa. Fakat tabi şeyin dönüşü Piyasadan dönüşte yani benim gördüklerim şöyle bir kere hafta sonunda oldukça sağlam bir şekilde bir şortlama olmuş 40k seviyesinde hep aynı bölgelerde takıldığı için tabi insanlar da hep aynı bölgelerden şortlamaları da pozisyonlarını almışlar genel itibariyle. Pazartesi açıldıktan sonra piyasalar tabi Amerika'da Nasdaq'ın da kötü açılmaması en azından iyi açması aşağı yukarı aynı seviyelerde kapatmış olsa bile. E, kripto da bir e, short likidasyonunu etkiledi. E, sonrasında da gelen bir yükseliş oldu. Yani short likidasyonuyla bir e, gaza aldı piyasa. E, şu anda da ilerliyor. E, fakat ilerlerken tabii dikkat etmemiz gereken şeyler var. E, çünkü çok önemli dirençlerin altındayız. Yani e, 100 günlük hareketli, 6 günlük hareketli, orta, 50 günlük hareketli ortalama, 111 günlük DMA dediğim benim uzun süredir bahsettiğim e, 6 kötü, üstü bambaşka senaryolar olan e, bir hareketli ortalama geçmiş e, döngülere ya da tarihsel incelemelere baktığımızda. Dolayısıyla şu anda da orayı test ediyoruz. Yani oldukça aslında normal bir davranış e, var şu an piyasada. Fakat şeyi çok net söyleyebilirim. Yani Nasdaq neredeyse %100 takip ediyoruz. E, dün ben son e, akşam yani kapanmadan 5 dakika önce falan yani gene takip ettim ama kapanmadan 5 dakika önce oldukça e, sıkı takip ettim. Çünkü kriptoda yani Bitcoin 40400'ü gösteriyordu. 5 dakika vardı daha Nasdaq'ın kapanmasına. E, ve Nasdaq'tan 50 puanlık yukarı bir hareket oldu. Sadece 5 dakikada. Yani normalde Belki 3-4 saatte yaptığı bir hareketi 5 dakika içerisinde yaptı. Büyük ihtimalle orada da bir likidasyondan bahsedebiliriz. Ve kripto bitcoin de 40.800 ile kapattı. Aynı e, korelasyonla orantılı olarak. Şimdi bugün bakıyoruz. Nasdaq e, mini futures'ü genelde ben takip ediyorum. E, orada da şu an 50 günlük hareketli ortalama test ediliyor. E, bizde de aynı şekilde 111 dma test ediliyor. E, ki onun üstünde de zaten. 50 günlük hareketli ortalamalar aşağı yukarı aynı yerleri test ediyoruz. Şimdi buranın üstü senaryolar başka, altı senaryolar başka. Ama e, düşünmemiz gereken şu, e, tamam diyelim ki geçtik, e, işte 42'nin üstüne attık. 42 benim için çok önemli. Yani 42 hem max pen seviyesinde önemli, hem hareketli ortalamaların üstü olarak önemli, e, hem bir yükseliş. Az da olsa bir yükseliş senaryosu yazabilmek için önemli. Çünkü ondan sonraki direnç 200 günlük hareketli ortalama. O da 48-49K seviyelerinde. Ee, ki bu da e, düşen trendden sektik oraya doğru hareket ediyoruz dememiz için yeterli olur 42'ye eğer geçebilirsek. Ee, fakat e, biz onu geçsek bile e, sonrasında karşımıza çıkacak tabii ki riskler var. Yani bunlar nedir? E, opsiyonlarda ay sonu kapanışı ve 4-5 e, Mayıs Fed toplantısı. Yani dolayısıyla benim buradan böyle e, uçarız kaçarız gibi bir beklentim yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani ilk aşamada 42K'ya geçmesini e, bekliyorum. Eğer geçerse e, ben de en azından e, belli bir giriş yapacağım. Çünkü benim en biliyorsun önem verdiğim indikatör kendi indikatörüm zaten KMFG. E, o da şu an 20 yani korku ve al bölgesinde e, 20 seviyesinde. Ee, oldukça iyi bir seviyede yani alınabilecek bir seviyede ama bu hareketli ortalama geçerse daha net bir alım olacak Yir-
0: 20 seviyesi hemen burada bir şey sormak istiyorum senin e, indikatördeki 20 seviyesi bugünkü bu yükselişi yani şu, şu anki verimi yoksa bu sabahki verim yani bu yükseliş olmadan gelmen
1: bu sabah 5 itibari. tamam. itibariyle gelen veri ama Hı. bugün de bakarsam hani ben verileri sonuçta takip ediyorum çok ciddi bir değişiklik olmamış olması lazım. Ee, hani long short oranlarında bir değişiklik çok ciddi yok. Kaldıraç oranlarında açık pozisyonlarda Max Payne tarafında e, çok ciddi bir değişiklik yok. Ama 42'nin üstüne çıktığımız noktada bazı şeyler değişiyor tabii. Ee, en azından Max Payne tarafında ya da vadeli piyasalar tarafında belli şeyler değişiyor.
0: Ee, 42 üzeri günlük kapanıştan bahsediyorsun değil mi?
1: E, tabii ben verileri her sabah 5'te alıyorum. E, yani 3'te kapanıyor zaten veriler ben de 5 gibi alıyorum aşağı yukarı e, en orijinal veriyi almaya çalışıyorum yani sabah karşı e, dolayısıyla e, yani önemli olacak bugün bugün kapanışlar önemli, önemli. ama şunu çok ne söylemek lazım piyasa tamamıyla Nasdağ takip ediyor yani ben piyasada başka ciddi anlamda net bir hareket hani e, on chain tarafından gelen e, ya da hani büyük yatırımcılarda cüzdan tarafında çok ciddi hareketler vesaire ...hani bunlar yok. Hani bu alım nereden geldi vesaire derseniz... ben ...benim tamamen yorumum short liquidation oldu. Ve sonrasında tabii short liquidation'dan sonra... Bir ...piyasada bir alım geliyor. Yani haliyle yükselen fiyatlara girişler başlıyor. Zaten herkes 38'in dip olduğunu söylüyor. E, söylüyordu yani. E, e zaten piyasada sağlamda bir korku vardı. Yani birçok endeks dipteydi. E, ama buna rağmen... E, ...ben hala oldukça riskli bir bölgede olduğumuzu düşünüyorum. Bu bölge geçilemezse... E, hala aşağıdaki e, formasyonları ya da aşağı nereye gidebileceğimizi konuşmamız lazım. Ha, geçilirse bunu bir süre erteleriz. Nereye kadar erteleriz? FED toplantısına kadar er- erteleriz. Ay sonuna kadar erteleriz. E, ama e, yani şu an için hani ne iyi ne kötü diyebilirim. Benim için çok normal bir piyasa hareketi. Ama girilebilecek seviyelere yaklaşıyoruz. Yani 42 seviyesinden sonra alınıp 48'e kadar kar e, yapma al sat yapacak birileri düşünüyorsa tabii ki alım yapabilir. Tabii benim burada konuştuğum kısa ve orta vadeli yatırımcı için yani burada trade bekleyen ya da %100 alt koyunda bulunup işte ben ne zaman çıkabilirim acaba mı düşünüyor ya da e, işte buradan nereye gider benim elimdeki alt koyun onu düşünüyor olabilir. E, onlar için konuşuyorum. Yoksa yani uzun vadeli düşünüyorsanız vesaire gibi bir konuşma yapmıyorum. Uzun vadeli düşünüyorsanız tabii ki 40k seviyesi oldukça iyi bir seviye. 35 ondan iyi. 30 ondan iyi. Yani e, buralar hep uzun vadede değerli olacak seviyeler. Dolayısıyla da uzun vadeli yatırımcı için 2-3-4 sene 5 sene düşünecek için bu yorumları yapmıyorum ama kısa vadede bazı şeyleri önemseyen insanlar için de bunları söylüyorum bırak
0: Tamamdır. Zaten bir de şeye baktım şu anda hani günlük kapanışlara baktığımızda 35 binin altında hiç kapanmamış yani son dönemden bahsediyorum. Hı hı, hı. Ee, yani şeyden beri Temmuzdan beri geçen sene. Yani bu son düşüş olmuş ya bu e, kas, e, Ocakta. O zaman da bir yani dört saatlikte bir saatlikte baktığınızda çok daha aşağıda kapanmış oluyor iğne atmış ama şu an bakıyorum ben mesela 35 binin altında kapanmamış. Yani şöyle söyleyeyim, şunu söylemek istiyorum yani iki gün önce biz dün hatta 38 bindeydik yani. Yani bizim zaten son şöyle söyleyeyim son e, yani ne kadar oluyor? İşte 10 aydır biz 35.000'in altında hiç kapatmamışız. Biz, biz dün 38.000'deydik. Evet. Yani e, bu resme böyle bakınca birazcık ben de şey yani böyle bakmıyorum normalde. Sen konuşurken baktım hem günlük hem 4 saatlikte. E, bayağı dipteyiz aslında baktığımızda. Tabii. Yani 38.000'den işte 35.000'e inmesi çok fazla bir şey değiştirmeyecek. Yani şeye baktığımızda 10 aylık bir resme baktığımızda ondan bahsediyorum. Çünkü 69.000'den inmişiz 38'e dün. Oradan 35'e inmesi mesela işte o senin söylediğin büyük bir ihtimal senin e, kork, e, endeksi de büyük şey alarak, ciddi oranda etkileyecek bir şeydir 35. Hı hı. Ama e, altı üstü 3.000 dolar üzerindeydik yani evet. dün şu anda işte bir iki bin dolar daha üzerindeyiz bu şeyle ilgili e, yani Nasdaq takibiyle ilgili artık iş öyle bir noktaya geldi ki pazar akşamıydı pazar akşamı ben burada e, akşam bilgisayar başına oturduğumda şey vadeli porsu açılıyor ya akşamında evet. yani bir sonraki günkü işte hani vadeli Nasdaq nasıl açılacağıyla ilgili fikir elde ediliyorsunuz. yani o pazar akşamı çok ciddi bir düşüş olmuştu Bitcoin'de evet. bir anda evet. düşmüştü. Yani vadilerin açılmasıyla düşmesi aynı şey. Yani tamamen böyle çizgiye olarak üst üste denk geliyor yani. Hani Nasdaq vadesi açılır açılmaz yüzde bir buçuk Hani düşüşle kırmızı açıldı, açılır, açılır açılmaz Bitcoin'de hemen şey oldu. Hani sen hani şey gibi yani. Neredesin abi? Elinden işte aşağı orada evet. mısın? Oraya gitti hemen elinden tutu aynı noktada ilerlemeye devam ettiler ki bugün de zaten küçük bir rally yapıyor ABD'deki borsalar söylediğim Aynen. gibi. Aynen. E, Max Bey'den bahsettin 42.000'deydi. Kışın 42 da hala.
1: E, atladım. E, şimdi biliyorsun ben Trading Light'tan da ısı haritalarını genelde takip ediyorum ve deri borsasındaki işte emirlerin nerede olduğunu falan takip ediyorum. Bence dünün ve bugünün en önemli olayı fiyat artışındansa e, bugün de Eral Bey'in de bahsetti bir sabah onunla konuşmuştuk. E, neredeyse şöyle söyleyeyim 22 Ocak'tan beri deribit borsasında 34 ve 30 34 ve 28k arasında e, çok ciddi blok emirler vardı hiç değişmedi Bunlar neredeyse 3-4 aydır devam eden blok emirler ama dünkü yükselişle beraber blok emirlerinde ilk defa 28 34 arasından kalktığını gördüm yani şu an mesela orada hiçbir emir yok yani büyük, büyük artık yatırımcılar şimdi bunu iki şekilde yorumlayabiliriz ya oraya gelmesini 3-4 ay sonunda artık beklemiyorlar ya da bu alımları yukarı çektiler bu alımları yukarı yaptılar ama bunun dönüşü tarihsel olarak çok iyi değil. Yani geçmişe dönüp bu tarz emirlerin uzun süredir orada duran emirlerin kalktığına baktığımda, işte 10 gün 15 gün bir aylık bir süreden sonra tekrar o bölgeye gelip test yapıldığında bu sefer oranın tutmadığını görüyoruz. Hani sen dedin ya 35'in altına mesela hiç düşmemişiz. Çünkü düşemezdik deribitte öyle bir blok vardı ki 34-28 arasında büyük yatırımcıların orayı bırakma şansı yoktu. Ama şu an ilk defa oradaki blok tamamen kalktı şu an 34-28'de hiçbir şey yok. Ee, bir sonraki emir nerede dersen şu an mesela 27-18 arasında
0: falan diyebilirim. Andra Enteleş. Söylediğin gibi o zaman şey yani iki yorum şu şekilde ben tekrarlayayım. Yani birinci şöyle yorumlanabilir bu hani artık bunun düşeceğini oraya düşeceği e, şey yani siz oraya blok ettiğinizde bu arada elinizdeki parayı kitlemiş oluyorsunuz doğru anlıyorum değil mi? Hem block <gülüyor> koyup hem de bir yandan da alım yapamıyorsunuz doğal olarak hani. O parayı elinizdeki bir miktar keşi diyelim işte. Oraya şey yapıp kitlemiş oluyorsunuz o emire. Şimdi o emirden onun kalkması şöyle bir şey var. Olumlusu şu. Artık oraya düşmeye ihtimali olmuş olabilir ki daha yukarıdan artık hani belki alınma başlayabilirler. İkinci ama riski de şu. Oraya düşerse de artık Evet. Ee, orada bir destek kalmadı yani alış a, alık olarak alış için bir destek kalmadı. O zaman buradan senin söylediğin gibi 42 binin üzerinde çıkmamız o zaman çok daha önemli oldu çok yani bununla bu bununla beraber şey yaptığımızda hakikaten okuduğumuzu da bu analizi şeyin yaptığın yorumu 42 bin üzerinde olmamız o zaman şeyi de yapacak yani bu alttaki desteğin kaldırılmasının da aslında o riski de aslında birazcık daha ortadan kaldırmış olacak. Çok önemli. Doğru söylüyorsun. O yüzden zaten işte
1: hep şeyi söylüyorum. Yani neden mesela bu hareketli ortalamalar önemli? Çünkü şu anda alabilirsiniz. Tabii ki alabilirsiniz. Ama altında bir iki tane hareketli ortalama hani herkesin baktığı destek olabilecek psikolojik olarak herkesin değer verdiği nokta var. Ama buranın 42'nin üstüne attığınızda altında 3-4 tane Hareketli ortalamayı altınıza almış oluyorsunuz. Dolayısıyla destek haline getirip hani olası bir kötü senaryoda şuradan çıkarım, buradan çıkarım diyebiliyorsunuz. Hani bunu kırarsa çıkarım, şunu kırarsa çıkarım diyebiliyorsunuz. Ama bunun altındaki senaryolarda yani 42'nin altındaki senaryolarda diyebileceğiniz çok bir şey yok. Yani hani FIBO çizersiniz, hani şuradan ıı, destek, direnç çizersiniz ya da çok geriden getirirsiniz. Hani dersiniz ki geçen senenin işte 2020'nin şurasından ben trend desteği çizdim dersiniz. Hani orayı yaparsınız kendinize bir destek. Hani öyle bir şey yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi hani piyasada bunların hepsi hani burada bunlar zaten kendi başına canlı organizmalar değil. Yani 50 günlük hareketli ortalama. Sanki canlı bir şeymiş gibi konuşuyoruz ama buna biz değer verdiğimiz için 50 günlük hareketli ortalama önemli. Yani herkesin baktığı bir metrik olduğu için. Çünkü herkes oraya bakıyor. Ona göre desteğini, direncini ayarlamaya çalışıyor. Onun altına düşerse çıkarım, üstünde alırım diyor. Ona göre de piyasa hareket ediyor. Yani dolayısıyla bunlar önemli. Niye güvenli girmek lazım? Ya da mesela bazı işte şeyler görüyorum. Postlar görüyorum. İşte 38'den 38 binden longladım. E tamam çok iyi yapmışsın ama acemice bir hareket. Yani şu an başarılı oldu diye bunun e, hani doğru bir hareket olduğu e, gel değil yani o doğru olan o değil Dolayısıyla bunu bu ara buraları bekleyip daha sağlıklı alım yapmak ee, çok daha güzel hani ha 38'den almışsınız ha 42'den almışsınız uzun vadeli kısa vadeli düşünüyorsunuz ha çok kısa vadecisinizdir scalp yapacaksınızdır ben senin için çok önemlidir orası tabii ki yani o zaman sen zaten riski seven bir yatırımcısındır ona göre ilerlersin ama bizim kovaladığımız şey daha randımanlı bir e, yükseliş yakalayabilir miyiz hani girdiğimizde en azından bir %20 %30 kar marjımız olsun e, gibi bir düşünceyle hareket ettiğimiz için buraları önemsiyoruz yoksa
0: çok da önemli değil yani Aynen. Ben de zaten o şey konusunda hani, hani trade yapmasam da şey konusu her zaman oluyor. Ee, düştüğünde mesela işte daha ne kadar düşecek korkusu oluyor. Orada ben hep şeye bakıyorum yani. Günlük kapanışı bekliyorum. Çünkü evet. günlük kapanışı beklemiyor olsam mesela son işte Ocak'tan beri baktığımızda 1-2-3-4 defa mesela 35'in altında altına inmiş bir yer hatta şeyi görmüş 33'ü gördük. 33.100 falan. Ama mesela ben bir günlük kapanışı bekleyeyim diye bakarsan eğer 35'in altında daha hiç kapatmamış yani aylardır 10 aydır 10 aydır bahsediyoruz yani. Ee, öyle baktığımızda yani 33'leri indiğinde herkes 28'leri konuşuyordu biliyorsun. Hemen hemen oraya da inecek diye. Ama bir günlük bir kapatsın bakalım. Zaten en kötü oraya iğne atar öncesinde oraya da ineceksin. Bir de zaten o dönemde Ocak'ta da şey dinlediğimi hatırlıyorum. Kim söylemişti yani nerede okuduğumu hatırlamıyorum da yani bu 35-33'e işte indiğinde bu aşağıdan hani o klasik yani 27-28'den hani alın emirleri giriliyor ya oraya işte inerse oradan alırım diye. Şimdi bu zaten trade yapanlar da şeyi herkes yapıyordur. Mesela 38.000'de mesela herkes görüyor. Hani pardon 28.000'de görüyor. Ya o oraya inmesin de ben 28.100 koyayım yazayım diyorsun. Evet. Yüz, o Run up deniyor galiba bana değil mi? İşte <gülüyor> 28 bin öbürü onu görüyor işte 150 yazıyor. Bunu şey sanmış ya yani, Will Will Clement sanırım söylemişti o dönemde. Yani 28 binden yaza yaza yaza yaza yaza yaza 33'e kadar gelmiş o yani şey yani biraz daha <gülüyor> üzerinde alayım biraz daha üzerinde alayım ala ala 33'e gelmiş. Öyle. O zaman ki o dönüşü de ondan bahsetmişti o hani. Orada çok fazla yani herkes orayı çok bekliyor hani üstünde alayım diye ama herkes de biraz üstüne yazayım biraz üstüne yazayım diye diye zaten 28 oluyorsa sana 33 otomatikten <gülüyor> ee, şey o zaman da işte günlük günlük kapanış zaten 35 olması ve içerisinde de hani 33-34'ten hep hep dönmesinde oradan şey yapabiliriz. Ben bir son bir iki 3 dakika bir şey ekleyeyim yani son şeylerle ilgili gelişmelerle çok fazla bir şey yok ama bugün işte e, Avustralya'daki bir ETF'in onaylandığı ya da işte şeye işlemi açılacağı söylendi. Önümüzdeki hafta sanırım. Bu FT tam hangi web sitesi hatırlamıyorum ama yani beklenen bir milyar dolarlık bir, bir girişin hacmin olacağı ilk gün diye. Bunun tabii ki de şey, hatırlayalım Kasım ayını. Kasım ayındaki ABD'de de ilk ETF açıldığında ilk günde bir milyar dolarlık bir hacim oluşmuştu. ETF'de. Sonrasında da gerçi tutundu orada diye hatırlıyorum. Bu çok önemli değil de ş- şeyden bahsediyoruz yani piyasa için bu olumlu haber. Yani bir anda bir milyar doların işte ETF'e yani kriptoda o olmayan hani geneliksel piyasadaki bir paranın bir hacmin kripto ya da bitcoin'e bir şekilde akacak olması piyasa için olumlu haber. Tamam bugünkü bu yükselişin ben bununla alakalı olduğunu değil, senin de söylediğin gibi Nasdaq'ta korelasyonuna kaynaklı olduğunu düşünüyorum ama bu bu ETF bu arada garip bir ETF. Hı hı. Çünkü bit, Bitcoin tutmuyor. Bitcoin, spot bit, Bitcoin Olaf olan bu Kanada'daki e, Bitcoin ETF'inin e, o şehrini alıyor diyelim hani. Onun payını alıyor. Hı hı. O şekilde yapıyor. Garip hı hı. bir şey açıkçası. Hatta bugün bıraktaki bu James'le mesajlaştım hani. Buna hani spot ETF demek Doğru mu dedim çünkü bu biraz Garip bir şey bu o da şu şey yaptı Yani o da ben de bilemiyorum dedi Şimdi spot ETF'e e, Kitleyince yani spot ETF'i Takip eden bir ETF Spot ETF midir değil midir diye böyle aramızda Geyik de yaptık yani e, hı hı. Yani teknik olarak söylemek yanlış Bunun spot evet. olduğu Çünkü e, bitcoin yani Alıp da karşılığında Bitcoin tutmuyor, karşılığında spot Bitcoin tutan ETF'i tutuyor diyelim, öyle söyleyelim. Fonun fonu oldu yani. Rock önemli değil on. ama, <gülüyor> önemli değil ama önemli olan vadeli olmaması. Ee, <gülüyor> yani Bitcoin fiyatını takip edecek bir ETF olması. Bu da yatırımcılar için olumlu bir şey. Yani benzer bir şey Amerika'da olsa da mesela olumlu bir şey olur. Çünkü <gülüyor> vadeli hakikaten bir şey değil hani. Vadeli Bitcoin ETF'i tercih edilen kurumların tercih edebileceği yani tercih ettiği evet. bir şey değil. Ee, bu tarz mesela arayollar yollarda Amerika'da olabilirse çok daha iyi olur diye tahmin ediyorum. Çünkü birçok insan bekliyor bu şey yani. Bitcoin fiyatını birebir... De deniyorlardı. Deniyorlardı, deniyorlardı belki. Burak orada işe yararsa belki Amerika'da sıradadır. Olabilir. Yani Amerika'da bunun karşılığıyla ilgili herhangi bir yazı, bir analiz hiç görmedim. Ee, garip bir şey çünkü hakikaten. Hani bunun ol, olması da biraz açıkçası yani, Avustralya'daki SSC'ye S'nin şeyiyle alakalı bu. Ee, Amerika'da ben açıkçası olacağını zannetmiyorum ama hani belki bir belki bir arayolunu bulurlar. Ama ona da gerek yok ya. Oraya gelirse iş artık spot ETF'i de onaylarlar zaten. Çünkü çok saçma olur o zaman da yani.
1: Eee <gülüyor> ETF <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: <What it's gülüyor>
1: her şeyi onaylıyorlar
0: gibi. Yani <gülüyor> spot <gülüyor> dememek için <gülüyor> her şeyi yapmış oldular. Yani spot ETF gerçekten arkadaşlar potansiyeli çok yüksek. Çünkü hakikaten yani e, bu yatırım fonlarındaki çok ciddi bir para var orada. E, emeklilik fonlarında çok ciddi bir para var ve o para şeye kayamıyor bir türlü Bitcoin'e. Kayması için geleneksel sistem içerisinde kalması gerekiyor. ETF de ona şey veriyor, yani olanak sağlıyor. Vadeli ETF ...sadece işte hükümetin işte Bitcoin'i yasaklamayacağına dair bir güvence sağladı açıkçası. Ee, çünkü resmi olarak tanıdı Bitcoin'i. Bir varlık olarak, MT olarak tanıdı. Bir yatırım fonu var vadeli ETF'de olsa. Ama e, spot ETF'in etkisinin ben çok daha olumlu olacağını düşünüyorum. James'e de zaten konuştuğumuzda ki da paylaşmıştı. Onun şeyini paylaşmıştım ben 2-3 hafta önce eee 2023'te bekliyorlar. ilk 6 ayında spot ETF'in onaylanmasını. Eee Bloomberg'ün şeyi bu görüşü orada çalıştığı için doğal olarak hani onu bekleyeceğiz bakalım. Hani daha vakti var gibi gözüküyor. Hı hı. Ee, bunun bunların başka benim gözüme çarpan şey bir şey yok mı? ha. Buyur. İşte
1: ee, işte halvingle ilgili bir şeyler paylaşmışsın. Onun altına soranlar oldu. İstiyorsan burada evet, bir evet. anlat.
0: <gülüyor> yani <gülüyor> evet ben halving'i bu sabah paylaştım. Ortasındayız diye. Bitcoin ondan sonra arttı diye mesajlar gelmiş bana. <gülüyor> o şey arkadaşlar şimdi 4 yılda bir Bitcoin'in bu ödülü yarılanıyor ya. Yani ben şeyi hani Halving'i bu 4, e, Bitcoin'de bu 4 yıllık bu ayı boğa sezonu diye yani tanımlanan bir şey var. E, ben açıkçası hani halving'in halving'in hangi şeyinde olduğumuzu neresinde olduğumuzu çok şey almıyordum. Bilmiyorum e, ta, e, bilmiyordum diyeyim. Hani bilmiyordum dedim hani e, farkında değildim. O görseli görünce hoşuma gitti tam böyle ortasında olduğumuzun. E, yani halving dediğimiz şey Bitcoin'in bu enflasyonunun diyelim en basit tarihi tanımıyla 4 yılda bir yarılanıyor enflasyonu. E, 2 yıl sonra işte bu enflasyon tekrar yarılanacak. Yani Bitcoin arzı yarıya düşecek. Ee, bu tabii ki de hani arz arz arz düşüyor. E, talep de aynı olursa olarak fiyat artar deyip böyle e, kaba bir şey söyleyeceğim ama yani tabii ki de bu fiyatı etkileyen çok fazla şey var. Ama ben sadece hani bu uzun vadeli baktığımızda Bitcoin'in işte e, arzıyla a, alakalı o, o 4 yıllık e, herkesin bildiği işte 4 yıllık bu bu sürecin ortasında olduğumuzun e, Altın çizmek istedim. Onun haricinde çok fazla bir şey yok. Hani Herhangi bir şekilde hani, e, çok da fazla bir şey ifade etmiyor sadece. Ben Ortasında olduğumuz. Sen söyle. Ha. Ee,
1: şimdi halving döngüleri en azından tarihsel olarak söylediğimizde halving döngüleri genelde geçmişte bizim e, halvingin bir, bir buçuk iki senesi aşağı yukarı boğa olarak geçiyordu. E, ve sonraki iki iki buçuk senesi biraz daha ayı sezonu olarak ya da hareketsiz sezon diyebileceğimiz sezonlardı. Tabii ki bu döngüler de değişebilir. Şu an mesela yani şu an uzatılmış bir döngü yaşıyoruz. Yani haliyle yaşıyoruz çünkü adaptasyonu artıyor. İşte bahsettiğimiz kurumsal yatırımcılar geliyor, fiyat daha stabil hale geliyor ve benzeri şeyler. Ama daha, önce, daha önceki döngülerin de artık bu kısmet midir, şans mıdır bilemem ama hep döngülerin denk geldiği yani bitiş, az çok içerisindeki bitiş noktaları da biraz ekonomideki değişikliklerle, yani makroekonomik ekonomik değişikliklerle olduğunu da az çok biliyoruz. 2018 senesinde mesela parasal sıkılaştırma başladığında, yani faiz zaten vardı 2017, 2018'de faiz artırılıyordu ama parasal sıkılaştırma da gelince e, biz bir ayı sezonuna geçmiştik. İşte 2013, 2014'te ikili bir döngü vardı. Orada gene çok ciddi bir e, ekonomik e, parasal bir yani değişiklik, yön değişikliği diyeyim. Gene faizle, parası askılaştırmayla alakalı e, ve bir kriz e, ortamı vardı. E, dolayısıyla bunlar biraz denk geliyor tabii ki döngülere. Ama şu an uzatılmış bir döngü yaşadığımız bir gerçek. E, dolayısıyla hani buna net bir şekilde ya iki senesi böyledir, iki senesi böyledir demek doğru değil. E, ama tabii halving der, senin dediğin gibi önemli, benim için önemli bir indikatör. Yani halving başladığında burada olmakla Holding biterken burada olmak arasında geçmişe tarihsel olarak bakarsak ciddi farklar
0: var. Kesinlikle. Bir de bu yani iki yıllık dönemler işte yani biraz hakikaten şimdi işin içinde olunca böyle çok, çok uzun gibi gözüküyor ama yani iki yıl öncesine bir gidelim arkadaşlar ne şeydi işte Covid Covid'in ilk başladığı şeydi değil mi? İki yıl evet. önce doğru Aynen. mu hatırlıyorum? İlk Aynen. Hatta. O dönemde. Bitcoin o zaman işte 3000'lere kadar düşmüştü o kriz döneminde. Ee, yani şöyle şey söyleyeceğim. Kaba bir şey söyleyeceğim ama zaman çabuk geçiyor öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Halving deyip şey yapmayın yani. O daha 2 yıl varmış 2 yıl geçmiş diye demeyin. Zaman çabuk geçiyor. Hayat çabuk akıyor. Özellikle başka şeylerle ilgileneğince daha çabuk geçiyor.
1: Ya ben ee, de baktım Burak. Ee... Yani hatırlamıyorum ne zamanda yazdım da herhalde Kasım ayına ait falan. Önümüzdeki 6 ay zorlu geçecek diye yazmışım ee, piyasalar açısından ee, bir full ee, Yani bakıyorum o zaman yazdığımda şey diye düşünüyordum ya ne kadar uzun zamanda 6 ay şimdi ne yapacağız işte yükseliş falan olmazsa diye yazdım. Yani o o anki düşünceme hissiyatımı hatırlıyorum. Ama şimdi bakıyorum 6 ay neredeyse dolmak üzere yani Mayıs ayının ortasına falan geldiğimizde 6 ay bitmiş olacak. Bundan 3 tane daha geçti mi? Bir sonraki halbünge geldik zaten.
0: Aynen öyle. Hızlı geçiyor. Söylediğin gibi. Ee, çok teşekkürler Kerem. Ee, ben de e, söylediğim gibi yayını kısa tutalım dedik. Kısa da olmuş oldu. Çok iyi oldu. Ee, sonradan gelen arkadaşlar başında dinleyebilirler. Kerem'in başta bir e, analizi vardı. Biz genelde zaten onun üzerine konuştuk. Onu birazcık hani ayrıntılarıyla anlamaya çalıştık. Hı-hı. Çok teşekkürler geldiğin için. Ee, arkadaşlar yarın çarşamba günü Erap'te benim CryptoSource Global yayınımız var. Orada daha çok global ve e, Amerika'daki gelişmeleri ele alıyoruz.